0: Olá, esse é o Escutando Ferenx, a arte da psicanálise Um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático Mesmo quando você não está no divã Com episódios semanais, diferentes analistas do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi Apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo Olá, eu sou Eliana Chulé Reis psicanalista, autora dos livros De Corpos e Afetos, Transferências e Clínica Psicanalítica e Conferenze Clínica Subjetivação Política, em parceria com João Gondar. Sou membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos do Rio de Janeiro e do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenc. O tema que vou trazer hoje para vocês surge em um texto de Ferenc de 1912 intitulado Sintomas transitórios no decorrer de uma psicanálise, que se encontra no volume 1 das obras completas. Apesar desse texto ser bem do início da obra de Ferenze, e não ser considerado um dos grandes textos, foi apontado por Freud em 1923, na comemoração dos 50 anos de Ferenze, como uma comunicação de aguda observação clínica. Na verdade, esse tema se estende por inúmeros textos muito simples e curtos, em geral bem descritivos, publicados entre os anos de 1913 a 1923. Esses pequenos escritos encontram-se principalmente no volume 2 e alguns poucos no volume 3 das obras completas. Vamos ver alguns títulos. Um sintoma transitório, a posição do paciente durante o tratamento. Os gases intestinais, privilégio dos adultos. Mãos envergonhadas. Esfregar os olhos, substituto do oranismo. Dois símbolos típicos, fecais e infantis. Agitação em fim de sessão de análise. Um provérbio erótico anal. O silêncio é de ouro. Além desses que descrevem especialmente manifestações corporais, existem outros textos também muito curtos, que abordam uma grande variedade de sonhos. Mas eu não vou falar sobre estes agora, pois eles dariam uma outra conversa. Então, vamos ver o que são os sintomas transitórios e qual a importância desse tema no desenvolvimento da obra de Ferenczi. Ele inicia o texto trazendo uma questão sobre o processo da cura psicanalítica, dizendo que, para se chegar a uma verdadeira convicção da efetividade da análise, é preciso uma vivência afetiva, experimentar na própria carne, pois só uma compreensão intelectual não seria suficiente. O que ele quer dizer com isso? Que para se tornar um psicanalista, a pessoa precisa passar ela mesma por uma análise profunda e viver diretamente a experiência de seu próprio sofrimento psíquico, o que lhe dá a possibilidade de acolher a experiência do outro. Para frisar a importância da experiência vivida, Ferenzi relata fenômenos que viu com seus próprios olhos em seus pacientes e que contribuíram para consolidar sua convicção sobre a dinâmica transferencial. Ele se deixou afetar por essas percepções que lhe mostraram como o corpo intervém direta e intensamente na transferência. Ferenzi descreveu com detalhes o que decidiu chamar de sintomas transitórios, que surgem ao longo de sessões de análise. São pequenos sinais corporais emitidos pelos pacientes de forma quase imperceptível e que normalmente são desconsiderados de tão insignificantes. São sintomas porque indicam alguma coisa e transitórios porque não obedecem o modelo dos grandes sintomas conversivos histéricos, que têm um caráter crônico e causam um comprometimento da vida do paciente como as parestesias, as cegueiras e mesmo as paralisias histéricas. Nós, normalmente, nem notamos esses sintomas transitórios, pois são ínfimos, como o gesto distraído que se faz para coçar o nariz ou os olhos. No entanto, Ferenzi observou e descreveu essas manifestações motoras ou sensoriais, coisas do tipo, uma paciente tem uma súbita dor de dente e, em vez de dar o sedativo que ela pediu, ele lhe diz que essa dor é a figuração da expressão húngara o desejo de possuir todos esses bens me dá dor de dentes. E para surpresa da paciente, a dor cessou subitamente. Ele apresentou vários outros exemplos, coisas do tipo de uma sensação passageira inexplicável de frio ou de calor, uma terrível sonolência, câimbras nas pernas, pequenas vertigens no final da sessão, Bocejos incontroláveis, descargas intestinais ou urinárias urgentes, gases intestinais, tosses. Observando atentamente essas manifestações, Ferenzias considerou sinais expressivos que indicariam estados de tensão psíquica, de ordem transferencial, que se apresentavam na esfera do corpo. Haveria uma espécie de regressão caracterial, em que certos aspectos ligados às fixações alteróticas táteis, orais, anais, uretrais e outras, passavam a se manifestar subitamente nessas atividades motoras ou alterações sensoriais. Ao observar essas manifestações expressivas de seus pacientes, ferez intuiu que os deslocamentos dos afetos de um modo de expressão verbal para um modo corporal podem seguir contiguidades fisiológicas bocejo igual suspiro, fala igual a tosse, ou agir por semelhanças, como a produção de ruídos intestinais que substituem uma fala reprimida. O fato de registrar essas observações ao longo de anos em pequenos textos de meia página ou mesmo um parágrafo e publicá-los, foi bastante ousado, pois com esses relatos, Ferenzi compôs um mosaico dessas manifestações expressivas, insistindo em seu caráter fragmentário. De início, a leitura desses textos nos surpreende por serem tão inusitados. É como se fossem pequenos raicais clínicos que só indicam sem buscar explicar. Para mim, foram como teasers anunciando que algo vinha por aí. O registro publicado dessas observações tornou explícito um processo de investigação sobre a atividade expressiva, corporal que foi desenvolvido ao longo dos anos e se mostrou fundamental em trabalhos posteriores, como as considerações sobre os tics, a noção de materializações histéricas, e em Talaça, a noção de desenvolvimento do sentido erótico de realidade com a formulação do conceito de anfimixia dos erotismos. Citando Ferenzi, em um texto de 1929, masculino e feminino. A boca, os orifícios de excreção, a superfície da pele, a atividade dos olhos e dos músculos, etc., são utilizados pela criança como meios de autossatisfação, que durante muito tempo não recebem nenhuma organização tangível, sendo os autoerotismos ainda anárquicos. Mais tarde, as tendências para o prazer agrupam-se em torno de certos focos, é pela chamada organização oral e sádico-anal que o desenvolvimento começa a sair de sua anterior anarquia. Ferencz considerava que cada parte do corpo poderia permanecer autônomo em sua atividade, gozando infinitamente do prazer de órgão, e essa fruição somente será abandonada na medida em que se é impulsionado por uma solicitação maior, vinda em parte do próprio corpo, quando esse se articula com o mundo à medida em que suas capacidades perceptivas e motoras vão se tornando mais complexas e conduzem ao processo de anfimixia dos erotismos. Para entender um pouco mais o que seria a anfimixia, vou me reportar ao livro Le Transfert, de Michel Nehrault, onde ele caracteriza a transferência sob duas rubricas. Primeiro, no modo extrínseco, quando há um deslocamento de energias para o interior do eu, em direção ao objeto, e segundo, no modo intrínseco, quando os deslocamentos se fazem utilizando o próprio corpo como território. O processo de anfimixia seria um exemplo de transferência intrínseca. Pela anfimixia, os investimentos eróticos de prazer de órgão são transferidos de uma zona erogenizada para outra em vias de erogenização. Vemos que Ferenc considerava que, assim como os traços minêmicos se associam em representações psíquicas, as marcas das intensidades corporais, que variam segundo as modificações do desenvolvimento biológico e psíquico, se associam por contiguidade temporal, por similitude, etc. As associações se dão através da recombinação dos modos parciais de satisfação Ligados às zonas erógenas, as associações se dão através da recombinação dos modos parciais de satisfação ligados às zonas erógenas em modos sempre mais complexos, permitindo ao mesmo tempo que as parcialidades permaneçam exercendo seu poder. Ferenzi registrava manifestações mínimas corporais e, com esse detalhamento fenomenológico, entendemos que buscava compreender pelos automatismos corporais, os caminhos percorridos na constituição subjetiva e como eles se manifestam nos modos pelos quais a transferência se apresenta na cena analítica. Nesse ponto, nos deparamos com uma marca importante de seu percurso. Desde o início do trabalho como psicanalista, Preocupou se preocupou-se em compreender os caminhos de construção da subjetividade, seja através do processo de introjeção e alargamento do eu ou do desenvolvimento da relação com a realidade, observando as variações sensórias e motoras do bebê e as relações simbólicas que se constroem entre o corpo e o mundo. Então, além da atenção flutuante na escuta das palavras e suas lacunas e desvizes, ele desenvolveu um olhar flutuante para as variações expressivas corporais, que são os pequenos sintomas transitórios. Aqui vale trazer um outro conceito muito caro a Ferenze, ligado a essa tensão flutuante sobre o corpo e que terá importância em seu trabalho mais tardio. Estou falando da noção de autoplastia, que é a capacidade do indivíduo de produzir alterações em si próprio, diferente da aloplastia, que implica num gesto para modificar o ambiente externo. A ideia da autoplastia pressupõe uma possibilidade de autoengendramento e de criação de múltiplas formas de existir através da plasticidade do corpo. Vemos em O Desenvolvimento do Sentido de Realidade Seus Estágios, de 1913, texto que teve uma excelente apresentação por Bartolomeu Vieira em outro podcast, que Ferenzi seguia com atenção as modificações e alterações autoplásticas produzidas pelo bebê em seu processo de desenvolvimento e, através delas, buscava compreender como se desenvolve a relação do eu com o mundo ambiente, mas também começava a elaborar um entendimento de como se produzem os sintomas, que ele considerava como indícios de uma atividade criadora. Assim, ele se interrogou sobre os caminhos percorridos na relação do eu com o mundo, falando, por exemplo, da onipotência do gesto mágico do bebê que estende a mão para o um objeto que quer alcançar, movido pela ilusão causada pela distância, e o objeto parece caber em sua mão. Ferenzi fez a ligação entre a onipotência gestual do bebê e a onipotência gestual dos sintomas conversivos histéricos que criam um corpo que difere do modelo neuroanatômico. Foi o seu olhar atento aos pequenos sintomas transitórios que lhe permitiu elaborar a compreensão da potência autoplástica do corpo ao se expressar como multiplicidade no pequeno sinal, nos tons de voz, na gestualidade, no tônus muscular e nas sensações corporais mínimas. Freud revelou que a alma se converte em corpo na histeria. A partir disso, Ferenzi traçou uma trajetória em que corpo e alma se interpenetram e se expressam mutuamente nas pequenas ações. Esse olhar para o corpo e os ínfimos sinais emitidos permitiu a Ferenzi se manter em contato na clínica com a dimensão dos fragmentos que se expressam sem forçosamente criar um todo unitário. Isso levou a dizer em uma entrada do Diário Clínico, em 10 de janeiro de 1932, cujo título é Pensar com o corpo é com a histeria, que forças intelectuais primitivas são acionadas quando as formas mais organizadas não dão conta. Nesse trecho, ele explora as possibilidades de utilizar as ideias modernas sobre energia e matéria para compreender certos funcionamentos psíquicos e corporais acionados em situações extremas. Aqui, eu cito o Diário Clínico. Nos momentos de grande aflição, em face dos quais o sistema psíquico não está à altura, que quando esses órgãos especiais, nervosos e psíquicos, são destruídos com violência, forças psíquicas muito primitivas despertam e elas tentam controlar a situação perturbada. Nos momentos em que o sistema psíquico falha, o organismo começa a pensar. Para concluir, é importante frisar o quanto esse olhar para o fragmentário se fez presente desde o início de seu trabalho e como isso inspirou Ferenzi em suas experimentações clínicas, desde as intervenções da técnica ativa, em que interditava ou estimulava as mínimas satisfações corporais obtidas pelos pacientes nos pequenos atos que realizavam de forma inconsciente durante as sessões, até as experiências com a neocatarse onde propôs uma economia do sofrimento, buscando trabalhar tanto com o princípio de frustração quanto com o princípio de laissez-faire. Sua intenção era criar uma atmosfera de confiança e liberdade, abrindo espaço para o surgimento de manifestações que ele entendia como símbolos minêmicos corporais, em que o passado emergia, não como lembrança, mas como uma realidade vivida no espaço transferencial. Vemos como ele trazia a questão do trauma e do traumático para o centro de seu trabalho. Nesse momento, Ferenci propôs que a técnica se tornasse elástica e que o trabalho do analista se aproximasse da análise de crianças, utilizando uma linguagem de jogo. Ele imaginou o analista como aquele boneco João Teimoso, que pode ser balançado de um lado para o outro, pode até ser derrubado, mas que sempre volta à sua posição junto ao paciente. Assim, Ferenzi sugeriu que o analista prestasse atenção às manifestações do infantil no adulto, que vemos acontecer nos pequenos gestos, alterações nas posturas do corpo, nas súbitas mudanças da tonalidade da voz, etc. Estando nessa disposição receptiva, o analista se deixa contagiar, tornando-se disponível para falar com a criança que se faz presente. Bom, meus amigos, nós ficamos por aqui. Agradeço muito por sua escuta, lembrando que o projeto Escutando Ferenczi, arte da psicanálise, lança um novo podcast toda sexta-feira. Continue nos acompanhando nessa aventura. Esse foi o Escutando Ferenczi, arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenc são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!